0: Buenas noches, Shabu Atob, una excelente semana para todos. Bienvenidos, hoy vamos a estudiar la última clase de estas hijas, de esta charla del Rebe, cuyo tema, digamos, central, uno de los temas centrales es Benay Noyaj. Como estamos en este curso estudiando las diferentes charlas del Rebe, o por lo menos algunas de ellas, que tienen que ver con el tema Benay Noyaj en forma directa. Esta charla que estamos estudiando está en el en Likute Sihois. En el compendio de charlas del Rebe, el volumen 23, la segunda charla de Pashas Balak. Resumen extremadamente resumido, porque quiero que nos metamos en el asunto y podamos terminar, digo, mediante hoy esta charla. No nos queda tanto, tanto por delante, pero nos queda bastante para pensar. Resumen súper resumido. Dice Bilam, Bilam profeta, profeta, perdón, no judío, en Pashas Balak, justamente en el cuarto libro de la Torá. De Karkar B'nai Dios, al final de los tiempos, sea lo que fuera que quiere decir, cuando venga Mashiach, no importa, va a destruir a todos los hijos de Sheis. Y esto es un extraño. Y hay una profecía en Zecharia que discute justamente este asunto que dice que va a terminar quedando solamente un tercio, aparentemente, de la humanidad. Y hay una discusión en el Talmud. La opinión dice que va a quedar un tercio de los judíos, nada más. Y el resto, ¡fum! para afuera. Y hay una opinión en el Talmud que dice, no, decir una cosa así es terrible, va a quedar un tercio de la humanidad nada más. Al fin y al cabo, el punto clave, digamos, de todo esto que estamos estudiando, es que hay muchas profecías que van en contra de la idea de que Dios va a destruir a todas las naciones del mundo con la venida de Moshiach Y muchas de estas profecías están en ishaya en el libro de Isaías, el profeta de la redención. Entonces tenemos que poner juntos digamos todos los asuntos cómo puede ser que en un lugar suena que Dios va a destruir a todas las naciones e incluso va a quedar solamente un tercio del pueblo de Israel mientras que en otros lugares dice que no, las naciones van a servir juntos con el pueblo de Israel a Dios y todas las naciones van a ir al, al monte de Dios y que se yo y que se cuánto esto es básicamente el tema y el Rebe un punto más en el resumen y avanzamos el Reve. <coughs> perdón, dos puntos más en el resumen el Rebe mencionó que esto no es simplemente una explicación de los textos en el Tanaj, en la Biblia, en la Torá, como lo quieran llamar. No es solamente una cuestión así, sino que hay una Halajá, hay una ley, algo concreto. Y cuando llevamos algo, digamos, de la, del mundo de la explicación, creo que se dice exegético, o sea, como fuera que se dice, no importa. Lo llevamos a la Halajá, a la ley, ahí tiene una fuerza muchísimo más grande. Ahí ya no es una cuestión de, bueno, mira, yo digo esta explicación, otro dice la otra explicación, y qué sé yo, Hay que sean todos felices. No, esto pasa a ser lo que, la voluntad de Dios, porque es una ley. ¿Y qué es la ley? La ley esto, esto es esto, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que hagamos esto o que no hagamos aquello y así sucesivamente. Entonces, si toda esta cuestión está legislada por el Rambam, Maimonides, que es un libro de leyes, un libro de Mishnetoir, escribió otros libros también, Mishnetoir es un libro de leyes, y la ley de Reyes, claramente Maimonides dice que al final de los tiempos, cuando vengamos Moshías, todos juntos vamos a servir a Dios, citando al famoso versículo de Zephania, el capítulo 3, versículo 9, donde todos juntos vamos a servir a Dios con una lengua clara, etc. Entonces, ¿cómo puede ser que en otro lugar suene, en Cejaria, que vamos a, Dios va a destruir a todo el mundo? ¿De qué estamos hablando? Entonces, de vuelta, el rebbe lo puso dentro del contexto de la alhaja Después el rebbe explicó... Lo último que vimos la clase pasada, y sobre esto va a estar basada toda la clase de hoy, el Rebbe explicó el concepto de, en hebreo, metsius. Metzius significa entidad, existencia. Una forma de ver toda esta discusión es que no es que Dios va a eliminar a todos los no judíos, porque eso va en contra de las profecías, va en contra de la alajá, de la ley, como Maimonides la, la establece, sino que Dios va a hacer perder... La existencia como entidad de los no judíos. No van a existir ni como pueblos, ni como individuos. Y rey trajo el ejemplo, entre corchetes lo trajo, pero es interesante, similar en la alajá, al concepto de un esclavo. El esclavo no tiene una existencia para sí mismo, el esclavo se debe totalmente a su amo. Esta es una opinión. Entonces cuando Bilan dice, Kar -Kar Dios va a destruir a todos los seres humanos, bueno, estamos diciendo que no van a tener una entidad personal, propia. De vuelta, ni como pueblo, sea lo que fuera lo que quiera decir, no, no sé, honestamente, pero ni como peruano, boliviano, chilenos, argentinos, español, no, como pueblo no van a existir más. Y tampoco como individuos para sí mismos no van a existir más. Van a estar entregados a que el mundo funcione para que los judíos estén estudiando Torah todo el día. Esto es una opinión. Dicho de otra manera, en las palabras del Reve. La Geulá, la redención, no viene para Bnei Noyah. No, señor. Viene para los judíos. Pero ¿por cuánto viene para los judíos? Y afecta a todo el resto del mundo. Ok, entonces todo el mundo entra dentro del mismo paquete. Ah, y habla hablo de una muerte. Ok, no sé qué quiere decir. Va a haber un juicio y va a morir un montón de gente, pero esto no quiere decir que no va a haber más no judíos. No, claramente no quiere decir eso. De hecho, la opinión que decía esto era Reish Lakish, en discusión con Rabbi Yochanan, y la alhaja en el Talmud, casi siempre, cuando hay una discusión entre Rabi Yohanan y Reish Lakish, que es muy común, es una historia muy larga aquí en la escena de estos dos personajes, no sea como fuere, la alhaja es como Rabi Yohanan no como Reish Lakish. Entonces, de vuelta, Zaharia se sostiene, y sea lo que fuera que quiere decir ese juicio y ese tercio que va a quedar, ok, pero dentro de ese tercio va a haber no judíos también, pero no van a tener identidad propia. De vuelta, la redención no viene para ellos, viene para los judíos, y bueno, ellos la, la ligaron por, de paso, por así decirlo, reciben algo de paso. La presencia de Dios va a estar revelada para todos, y esto es lo que quiere decir los versículos de Ishaya y de cefania perfecto. Esa es una forma de ver las cosas. La otra forma de ver las cosas, no señor, de ninguna manera, los no judíos tienen una entidad por sí mismos. Cuando decimos no judíos en este contexto, estamos hablando de Gnei porque los que hacen sufrir al pueblo de Israel, los que hicieron sufrir al pueblo de Israel, estos van a morir en el juicio, ok, no va a quedar nada de ellos, pero aquellos que se apegaron a la Torah, que se apegaron a los preceptos de la Torah, los siete preceptos de Nehnoiaj, más sus ramificaciones, etc., ellos sí van a existir como pueblo, de vuelta, esto estoy inventando porque el rey no lo dice, peruano, boliviano, chileno, argentino, español, y donde sea, y como individuos, porque la redención viene para ellos también. Y ellos son parte integral de la redención. Sin ellos no hay que tampoco. Sin ellos no hay que tampoco. No hay redención tampoco. Tienen su propia esencia, su propia identidad, entidad. Y la redención viene para ellos también. Y depende de ellos que ellos tengan su comportamiento como corresponde, con sus siete preceptos, sus ramificaciones, etc. Que Mashiach efectivamente se revele para todos. No solamente para el pueblo de Israel, y bueno, aquí okay, Hay no judíos, entonces también ven a Dios, sea eh, lo que fuera que ven. No, viene para ellos también. Estas son las dos opiniones que el Rebe planteó. ¿Qué tiene que ver esto con la destrucción de todos los seres humanos que hablaba Bilam? Que sobre esto está basada la cija, la, 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 la charla del Rebe, y avanzamos a partir de esto. Tiene mucho que ver. Porque cuando Bilam habla de la destrucción de esas naciones. Estás hablando de la destrucción, según la primera opinión, de la entidad de esas naciones, no de las personas. Y según la otra opinión, cuando, cuando Bilam habla de la destrucción de las naciones, está hablando efectivamente de un juicio que va a existir. Zeharia efectivamente fue un profeta, y él dice que va a quedar un tercio nada más. Y bueno, ¿ok? A eso se está refiriendo Bilam, que Dios va a eliminar, por la razón que sea, por el juicio que sea, de la forma que sea, no lo sé, no nos incumbe, digamos, pero va a eliminar... A dos tercios de la población, ok. Avanzamos una vez que tenemos dos formas de ver las cosas del versículo de Bilam, o sea, de Parshat Bala, que lo dijo Bilam. ¿Cuál es la que toma la alaja, la ley judía, y cuál es la que toma Hasidut, el pensamiento Hasidico? Esto lo vamos a estudiar hoy, muy interesante como el Rebe lo, lo muestra. De acuerdo a todo esto que explicamos hasta acá en las últimas dos clases, surge. Que en la halajá, en la ley, de acuerdo a la opinión del Rambam, que es lo que estamos estudiando, y de la misma manera, de acuerdo al pensamiento jasídico, la segunda opción es la correcta. No van a, de existir, no van a dejar de existir Beninojaj. De no van a dejar de tener una entidad, una identidad individual. No van a ser esclavos. No van a dejar de tener una identidad nacional, sea lo que fuera que quiere decir. Ahora bien. Decirlo es muy fácil. El Rebe, por así decir, quedó bien con todos. <ríe> ok, los Neinegas van a seguir existiendo, va a estar todo bien. Probámelo, mostrámelo en la ley, en el Rambam, y mostrámelo en el pensamiento jasídico. Y esto es lo que el Rebe va a hacer ahora. El Rambam, en, en, el Rambam perdón, enfatiza en varios lugares que en el futuro por venir va a haber un logro, digamos, de la redención y de los asuntos de la redención también en relación a las naciones del mundo. Y en todos los lugares, el Rambam los menciona, digamos, a la redención, incluso, o sea, incluyendo a las naciones del mundo, como un asunto por sí mismos. No como esclavos de los judíos, como, por así decir, en, no entidades cuya existencia es solamente el servicio. Y los judíos, yo vivo porque tengo que servir a judíos, si no, no existo. No, no, dice el Rebbe. El, el Rambam no dice esto. En las palabras del rebe, no menciona el Rambam, Maimónides, a los no judíos, a los Bnei Noyaj, en términos a la redención, en relación a la redención, a la Geulá, como un detalle de la redención de los judíos. No, y el rebe lo muestra. En dos lugares que ya estudiamos, digamos, al final del capítulo 11 de las leyes de Reyes, donde el Rambam me está hablando claramente sobre Mashiach. El Rambam dice así, el Mashiach va a reparar a todo el mundo para servir a Dios juntos, como está escrito, etcétera, el versículo de Zafania. entonces me voy a tornar hacia las naciones con una lengua clara, etcétera. El Rambam cita ese versículo. Entonces claramente está diciendo que el Amen, todas las naciones del mundo van a servir a Dios. Todos juntos con el pueblo judío, juntos también. Shem, echot, hombro a hombro. Y en el comienzo del capítulo 12 del mismo, del mismo juego de leyes, Ilho Melachim, las leyes de reyes, al final de Rambam, él explica que el pueblo de Israel van a estar sentados seguros, digamos, con seguridad, sin problemas, con el resto de los malvados del mundo, las naciones del mundo, lo que sea, hay diferentes versiones, y todos van a retornar, y el Rey lo subraya esto, todos van vale a retornar a la religión verdadera. Paréntesis, esto no lo trae el Rebe acá, lo trae con una nota nada más. Do, hay dos notas acá interesantes. Podemos discutir si todos los no judíos se van a convertir al judaísmo cuando llegue Mashiach o no. Hay una opinión que dice que no. El Rebe trae esto que suena así de lo que dice el Rambam. Y el Rebbe en una nota abajo, una nota a la nota, dice, pero fíjate en lo que explica el Ran, Rabbein Unissim, estamos hablando de España, año 1300, él dice que sí se van a convertir. Okay. Y de hecho hay un video en el canal que habla sobre este tema, separado digamos, es un tema en sí que ya está tratado, lo pueden estudiar, cerramos paréntesis, en el lenguaje del Rambam, sea lo que fuera que quiso decir, se convierte o no se convierte, no importa, el Rambam dice claramente, todos van a retornar a la religión verdadera, todos van a retornar a la religión verdadera, y no van a robar, y no van a destruir, sino que todos van a comer las cosas permitidas con calma y con tranquilidad, junto con el pueblo de Israel, Que decir que el Rambam lo dice en dos lugares, donde habla sobre Mashiach, concretamente está hablando de la redención de las naciones, como ellos mismos, no pierden su identidad, de la misma manera, al final, del, y, y el, 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 digamos, el final total, completo final de su libro, donde el Rambam dice que no será el trabajo de todo el mundo, el, el Rebe Subraya, todo el mundo, significa todos los seres humanos, sino conocer a Dios solamente. Entonces, ¿qué van a estar haciendo los judíos estudiando Torah? ¿Y qué van a estar haciendo los no judíos estudiando Torah? Porque es la forma de conocer a Dios de la explicación simple del lenguaje del Rambam, se entiende, que se refiere a todas las naciones del mundo, incluso a los no judíos. Y podríamos decir que esto, que el Rambam, este hecho de que el Rambam considera, opina, que la redención futura va a ser una novedad y una elevación también en las naciones del mundo por sí mismos, el Rambam está siguiendo una opinión que la podemos ver en diferentes lugares en todo su libro paréntesis, esto es algo común, lo que pasa es que hay que saber mucho para esto, y obviamente el rebe lo puede hacer porque sabe mucho, esto se llama en hebreo una shita, shita significa una opinión, una forma de, una perspectiva, en la en la ley, vemos grandes sabios que tienen shitois, tienen opiniones, y esas opiniones se expresan a lo largo de diferentes textos, que hablan de diferentes temas, lo que pasa es que por cuanto la opinión que subyace, en este personaje, en este caso el Rambam es tal esa opinión se expresa en montones de leyes, en montones de lugares esto es clásico verlo en las discusiones que hay en el Talmud entre Beis y Beishilel, la casa de Shammai la casa de Hillel, uno era más estricto la casa de Shammai, uno era más permisivo la casa de Hillel, y esto se ve cómo se expresa en todas las discusiones que tienen en todos los temas que hablan expresan este mismo asunto y acá el revés está diciendo lo mismo pasa con el Rambam, Maimonides Maimónides, ¿por qué opina que los no judíos en el futuro porvenir continúan conservando una identidad global y personal? Porque el Rambam está siguiendo una opinión que se expresa en otros lugares también, de su propio libro. El Rambam dice: <coughs> esto está también en las leyes de reyes, todo aquel que recibe los siete preceptos y se cuida de hacerlos es Hazidei, es parte de los y Humo y los piadosos entre las naciones, y tiene, el rey lo subraya esto, y tiene una porción en el mundo por venir. Entonces ya el Rambam está diciendo claramente, en un momento señores, si vamos a decir que Dios va a destruir y matar y a erradicar, y destruir totalmente a todos los no judíos, mmm, ¿qué clase de porción en el mundo por venir es esa? Es una locura, no es porción en el mundo por venir, lo vas a matar a todos. Entonces claramente el Rambam no opina así. El Rambam dice concretamente que todos los no judíos que cumplen sus preceptos de Bela etcétera etc., tienen una porción en el mundo por venir. Siempre y cuando, continúa el texto del Rambam, siempre y cuando, cuando acepten los preceptos y los hagan porque Dios mandó esos preceptos en la Torá y nos informó a través de Moshe Rabbeinu, etc., esto quiere decir que la entrega de la toira, y esta es la charla que estudiamos en la clase, digamos, anterior, de charla breve, de la entrega de la toira, matan toira, generó una elevación adicional en los siete preceptos de noias que ya existían desde antes de que Dios entregue la toira. Pero a partir de Maton toira, de la entrega de la toira, hay algo nuevo. Antes de la entrega de la toira tampoco se podía matar, tampoco se podía robar. Son las leyes que Dios le entregó al primer hombre, leyes que Dios le entregó a Noyaj, entonces, las leyes estaban ahí concretamente vigentes. Pero a partir de la entrega de la toira hay un Hidush, una novedad. ¿Cuál es la novedad? Ojo, porque un tipo, una tipa, es lo mismo, hombre y mujer no hay ninguna diferencia. ¿Qué hace esto? Tiene porción sí en el mundo por venir. Ahí ya no es simplemente no maté, sino robé para que tengamos una sociedad eh, sana. Una sociedad donde se pueda vivir tranquilo. Si yo tengo que estar preocupado que el vecino me va a matar no puedo vivir en paz, se lo mato yo primero antes de que me mate la mía, es una locura, no se puede vivir así, no es solamente esto, sino que hay una cuestión mucho más elevada espiritual, que estamos hablando de una, res, una porción en el mundo por venir, y automáticamente la existencia de las naciones del mundo continúa vigente, y por eso tiene una recompensa por sí mismos, paréntesis, el rey no lo trae acá, y a mí me llama la atención que el rey no lo menciona ni siquiera en una nota, pero hay un Zoyar en Rus, en donde dice, en Zoyar Hadash, en Rus, ahí claramente explica que hay un Oilam Hapo, un mundo por venir. Es interesante que no solamente el Rambam dice esto, sino que el Zoyar también dice esto. El mundo por venir para los no judíos también. Y el Zoyar lo único que dice ahí, sin, sin especificar, que el mundo por venir para los judíos es diferente de para los no judíos, pero no dice ni qué, cuál es la diferencia, ni de qué se trata, yo no lo sé. Pero está escrito eso, eso sí lo puedo decir, porque eso sí lo vi escrito. ¿Qué significa? No lo sé. Pero el punto es que el rebe enfatiza que hay una porción en el mundo, en el mundo por venir perdón, y hay una recompensa para los B'nei Noyaj, concretamente para ellos, para cada individuo. No pierden su esencia, no pierden su existencia. Esto es la prueba de que la halajá ja, la ley, por lo menos dentro de lo que es el Seifra Rambam, el libro de Rambam, la ley es que Bnei Noyach no dejan de existir en el mundo por venir. Tienen una porción por sí mismos, continúan vigentes, existentes, junto con el pueblo de Israel, van a estar junto al Das Aemes, a la religión verdadera, se convierte o no se no es una discusión. Prueba número uno. Ahora vamos a la prueba desde el pensamiento jasídico. Pnimios era lo más profundo de la Torah. De la misma manera se entiende este asunto de vuelta. Que los Bnei Noyaj no pierden su esencia. Se entiende este asunto de lo que dice el Alte Rebe en el taño El Alte Rebe Zaman del Que ahora dentro de poquitito, en, en tres días, el 24 de Teibes. Hoy estamos terminando el 21 de Teibes, el 24 de Teibes. Es el, el día del Jorzai del la Rebe. Del fallecimiento del la Rebe. Y es un día muy especial, etc. El Alte Rebe Zaman del escribió, entre otras cosas, el libro de Tania. Tania es un libro de es el libro central, la columna, la columna vertebral, por así decirlo, el pensamiento jasídico, Jabbat. El Alte escribe en el Tania la siguiente frase, esto está en el capítulo 36, donde el Alte habla ampliamente de la redención, cómo va a ser, qué va a ser, no, no estamos hablando de quién le va a pegar a quién y cómo va a ser el juicio de Dios, qué representa, qué significa la redención. El Rambam dice así, eh, perdón, el alter dice así, de... En la redención va a haber una revelación de la presencia de Dios, y de esa virtud, de esa elevación y esa reflexión que se va a revelar de la presencia de Dios en el futuro venir, con la venida de Machías pronto en nuestros días, para el pueblo de Israel, escribe la Terebe, se va a iluminar la oscuridad de las naciones también, como está escrito, esto está en Ishaya, capítulo 60, versículo 3. Irán las naciones en tu luz, en la luz de Dios, ¿no? En tu luz, etc. Y está escrito, continúa el Alto revés citando diferentes versículos. No la canción ni siquiera con un versículo, varios versículos. Y está escrito, en la casa de Jacob vamos juntos en la luz de Dios. Y está escrito, y se va a revelar la gloria de Dios, y toda la carne va a ver junta. Y está escrito, vamos a ir, Benicra entre las piedras, entre las rendijas de las piedras. Seifer entre las cuevas, en las piedras, por el temor de Dios y la gloria de su grandeza, etcétera, como está escrito, y se va, oifas behatar, guión, uzejo, aparecete. le pedimos a Dios, con la gloria de tu fuerza sobre todos los, sobre todos aquellos que están asentados en tu mundo. Esto lo decimos, no está escrito en un versículo, esto lo decimos en el rezo de Rosh Yana, etcétera. Quiere decir que hay una revelación divina para todo el mundo. Todo el mundo significa todos los seres humanos en la faz de la tierra. Esto es lo que el alter Rebe, fundador del Movimiento Javad, escribe en el Tanya, en el capítulo 36. Y esto es lo que el Rebe citó. Continuamos, la explicación del Rebe, con esto, que el alter Rebe no se contenta, no se satisface simplemente con lo que dijo antes que entonces en el capítulo 36 que entonces se va a refinar la materialidad y el cuerpo y el mundo y vamos a poder recibir una revelación de dios que va a iluminar para el pueblo de israel a través de la toira que se llama fuerza vamos a poder recibir y percibir y aceptar y disfrutar de la presencia de dios este no termina ahí podría haber dicho eso Dicho de otra manera, feo, pero a propósito lo digo de esta manera. El ATRV está escribiendo un libro para judíos. Mira, ¿qué me importan los no judíos? Yo escribo, Mirá, venimos, ya vamos a percibir a Dios. ¡Ay, qué bueno que está! Y los no judíos, no sé, anda a buscarlo en otro libro. No, dice, el, el ATRV no hace eso. Podría haberlo hecho, pero no hace eso. El ATRV no, no se satisface con eso. Porque si solamente hubiese escrito esto, de vuelta, que hay, una, hay un refinamiento. Del, de todo el mundo, el mundo material entero, el cuerpo, todo se refina. Con esto hubiese sido necesario para entender que la, el refinamiento del mundo material y del cuerpo y del mundo, etcétera, también tiene que ver con los judíos aquí abajo, y ellos van a. Tiene, perdón, tiene que ver con los judíos aquí abajo. Y ellos van a tener la capacidad de recibir una revelación de la luz de Dios. Pero el alterrebe no se contenta solamente con esto, sino que avanza y dice, y de toda esa revelación divina va a iluminar la oscuridad de las naciones también. Entonces, ¿para quién viene magia? ¿Solamente para los judíos? No. Hay una revelación de la presencia de Dios para las naciones también. El alterrebe enfatiza, como explicamos anteriormente, que esta iluminación, entre comillas, de la oscuridad de las naciones, no es solamente una porción o un detalle que tiene que ver con la elevación y, la, y el refinamiento de los judíos. No. Sino que hay un asunto que tiene que ver con las naciones del mundo, ellos mismos, lo que en algún momento es oscuro y no acepta, y no... Con, no, no y, ingresa en su interior la revelación de la presencia de Dios con la venida de Bollías lo van a revelar lo van a tener, lo van a aceptar lo van a incorporar ¿Quiénes las naciones del mundo también y por eso a pesar de que esta iluminación de la, de la oscuridad de las naciones surge a partir de una reflexión que hay de la revelación divina para el pueblo de Israel como es así claramente porque la revelación ocurre en el pueblo de Israel, la revelación de la presencia de Dios ocurre en el pueblo de Israel, como dice el Zayar, que el pueblo de Israel y Dios están juntos son una cosa, entonces hay una revelación en el pueblo de Israel, pero esa revelación va a generar una actividad muy profunda, un efecto muy profundo, una revelación de la presencia de Dios, una cosa tan profunda, y un movimiento de temor y anulación a Dios en las naciones del mundo, al punto tal que todos los asentados del mundo, todos los seres humanos, van a percibir la revelación de la gloria de Dios. Quiere decir que, ok, viene a través de los judíos, ok, podemos discutir por qué, es así, pero en la práctica no es que quedan los judíos y el resto de los mundos, de las naciones se mueren todos, no. De esa energía que pasa, digamos, a través de los judíos, ilumina la oscuridad de las naciones del mundo, también en las palabras de la TREM. Dios se va a revelar sobre todos los asentados del mundo, entero, de tu tierra, que Dios creó. Porque ¿quién crea a los no judíos? ¡Dios! ¿Y quién crea a los judíos? ¡Dios! Entonces no es que Dios va a decir, bueno, estos, estos seres humanos, ¡pum! Los volamos todos. ¡No! Hay una revelación de la presencia de Dios, en las palabras del rezo que decimos en Rosh Hashanah, sobre todos los que están asentados en tu mundo, Dios. Entonces, con esto, esto fue el capítulo 9. El revés probó desde la ley, desde Allahá, en el Rambam, y desde Hasid, desde el libro central del pensamiento hasídico Jabal, que Dios se revela para las naciones del mundo también. Moshías no viene solamente para nosotros, los judíos, viene para todos los seres humanos, sin excepción. Este, capítulo 10. Este asunto particular. <coughs> ¿Cuál es el asunto particular que estamos queriendo expresar cuando decimos que hay una revelación en, la, en el momento de la Geulá, de la redención para las naciones del mundo por sí mismos, y qué agrega esto al texto del Alte Rebe en el Tania? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué aplicación práctica tiene? Y también tenemos que entender... Por cuanto toda la creación y toda la existencia de los cielos y la tierra y todas las huestes, incluyendo las naciones del mundo, es, como decimos al comienzo de la Torah, breishis. La palabra breishis ahora no es el momento para toda la explicación, pero la palabra breishis es una palabra muy difícil de traducir en el texto de la Torah. Es la primera palabra de la, de la Torah en el comienzo, mal traducido, pero nuestros sabios explican, el Rashi lo trae en su comentario de la Torah, ¿Por qué creó Dios el universo entero? Bishvil Israel, Bishvil la Torah. Por el pueblo de Israel, para que estudien la Toira en el mundo. Entonces hay un mundo. ¿Cómo podemos decir que se va a sentir en la geula de los judíos mismos. Perdón. En la geula, en la redención de los no judíos, un asunto por sí mismos. En adición a la redención de los judíos. O sea, el rey está haciendo una pregunta un poco. Parece un poco rara. La pregunta es interesante. En todos los asuntos existe Pnimius y Hidsoinius. Lo profundo y lo exterior. Por ejemplo, cuando yo quiero algo, yo quiero dinero. ¿Para qué quieres dinero? ¿Por el dinero? No. Porque yo quiero comprar comida. ¿Y para qué quieres comprar comida? ¿Por la comida? No. Porque yo quiero estar vivo. Entonces, Pnimius, lo más profundo en realidad, el verdadero deseo de un ser humano sano es estar vivo. Es vivir. Pero para vivir hay que comer. Y para comer hay que tener dinero para comprar comida. Entonces yo voy a trabajar. ¿Pero por qué? ¿Porque me gusta trabajar? No, porque en realidad yo tampoco quiero ni trabajar, ni el dinero, ni la comida. Yo quiero estar vivo. Si me mostras una forma de estar vivo, sin comer, y sin tener dinero, y sin trabajar, ¿ok? Lo voy a hacer. Entonces, lo pnimi, lo interior, es la vida. Lo exterior, lo secundario, bueno, el la comida, el, el trabajo, el dinero, y qué sé yo, qué otras cosas más, que en realidad uno quiere solamente para vivir. Bien. La Toira nos dice, así explica Rashi, el comienzo de la Toira, es lo que el Rebe está citando acá, la razón por la cual Dios crea el universo es para que el pueblo de Israel estudie Toira aquí abajo. Moshiach, esto lo dice el Rambam claramente, y el Rebe lo citó también. ¿Para qué viene Moshiach? Para que la... Eise dice el Rebe. Dice el Rambam y el Rebe lo cita. La, el trabajo de todo el mundo, ¿cuál va a ser? Estudiar Toira. Entonces, el trabajo de los judíos, ¿cómo va a ser? Estudiar Toira, sin duda. Entonces, el mundo fue creado para que los judíos estudien Toira. Moshiach viene para, para que los judíos estudien Toira. Entonces, aparentemente, Moshiach viene para los judíos. ¿Cómo es esto de que los no judíos son parte integral de la redención? ¿Cómo es que ellos van a sentir Moshiach por ellos mismos? ¿Dónde entran en la ecuación de que el mundo fue creado para que los judíos estudien Toira? Moshiach viene para que los judíos estudien Toira. ¿Dónde entran los no judíos en todo esto? ¿Cómo funciona? Esto es lo que el rey está preguntando. Okay. El Rebe escribió en el Tania lo que él escribió. Está perfecto, nadie está cuestionando esto. la Terebe escribió claramente que la oscuridad de las naciones también va a ser iluminada por Moshiach. Entonces va a haber naciones, van a tener su entidad, pero el Rebe está preguntando, ¿y qué quiere decir eso? ¿Cómo entra en la ecuación de la existencia, digamos, como algo global, o la historia de todo el mundo entero en forma global, para qué fue creado, cuál es la, de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cómo entra todo esto? Entonces el Rebe dice, forzosamente tenemos que decir, que el concepto de que los no judíos, van a sentir la redención, van a ser par, son parte integral de la redención, van a percibir a Dios, etc. Eso también tiene que ver con los judíos. Dicho de otra manera, los no judíos son parte integral de la creación también, son parte integral del comienzo y del final de la creación, y de Moshiach, digamos, que sería el, el, el final de los tiempos, por llamarlo de alguna manera nada más, eso también tiene que ver con los no judíos. Pero, ¿en qué aspecto de los no judíos en su relación a los judíos? Porque todo lo que sea Pnimi, interior, en la, en la existencia del mundo, tiene que tener una relación con los judíos. ¿Por qué? Porque de vuelta. El, pueblo, el mundo fue creado para los judíos estudiar Toira Moshia viene para que los judíos estudien Toira Rashi dice esto al comienzo lo, el, el, la motivación por la cual Dios crea el mundo el Rama me explica claramente para qué, qué es lo que va a hacer todo el mundo al final de los tiempos entonces todo lo que tenga una relación con los judíos esto tiene que ver con redención con la razón de ser tiene que ver con estar vivos y conectados con Dios todo lo que no tenga que ver con los judíos pues entonces es solamente secundario, y por así decir, por decirlo de alguna manera, va a dejar de existir con la redención. Porque no tiene razón de ser. Bien. ¿Cuál es la explicación de la relación entonces de los no judíos con los judíos, que los hace ser parte integral de la creación, al comienzo, digamos, de los tiempos, y de Moshiach al final, por así decir, de los tiempos? Cuando el comportamiento del mundo es como corresponde, que la gente no roba, la gente no mata, pero la entrega a Dios, que tiene un no judío, surge solamente como resultado de su servidumbre y, a, y anulación al judío, entonces en ellos mismos no se siente esta redención, y esta participación en, en la existencia o sea, si el no judío solamente existe para ser un esclavo del judío entonces, ¿qué, qué esencia tiene? ¿qué entidad tiene? y ¿cómo podemos decir que una, en, llamémoslo por decirlo de alguna manera, entidad que en realidad no es una entidad, porque solamente existe porque existen los judíos ¿cómo eso va a ser una entidad en la época de Mashiach que recibir la presencia de Dios y qué sé yo? hay algo que no cierra surgiría entonces que la que la redención, cuyo asunto es que será rey, que será Dios rey por sobre toda la tierra, todos los seres humanos, no es plena. Si hay una parte de la existencia, dicho de otra manera, ¿van a existir no judíos en el mundo por venir? Sí. Ya lo dejamos claro. ¿De acuerdo a la Alhá? ¿De acuerdo a, a hasides ¿Van a existir? Sí. Pero si alguna parte de la existencia no siente la redención, ¿Por qué? porque en realidad son solamente sirvientes de los judíos, entonces, no, no es para ellos la redención, es para los judíos, y qué sé yo entonces, ¿el no judío está sintiendo la redención? No, entonces la redención no es plena. ¡Ey! Moshiach viene para todos. Si hay un milímetro de la creación que no siente a Moshiach, entonces la, Moshiach no vino. No es plena la redención. No es, entre comillas, verdadera. Llámese verdadero algo que, Impregna a todo lo que está y todo lo que tiene que ver con... Todo tiene que ver con la revelación de Dios. Perdón, se había cortado un poquito. Creo que ya volvimos. De vuelta, si los no judíos solamente reciben la redención, como... Pegados, esclavos, lo que sea, de los judíos, pero no como ellos mismos. Entonces, de vuelta, hay una parte de la, de la existencia que no está sintiendo la geulah, la redención. Moshiach entonces no llegó realmente y plenamente. Porque de vuelta, el concepto de Moshiach es que Dios es rey por sobre toda la tierra. Estoy repitiendo porque hay una parte del video que se cortó. Sobre toda la tierra, y de vuelta. Hay una parte de toda la tierra que no lo está sintiendo por sí mismos, para ellos mismos. Entonces no es pleno. Automáticamente. Si no estamos Moshiach pleno de manera tal que los no judíos también lo sienten, para ellos mismos automáticamente las revelaciones divinas que tienen que ver con los judíos tampoco son plenas. Dicho de otra manera, si Mashiach no viene para todos, juntos, entonces no vino para nadie, en forma plena. No es, la, como se dice en criollo en Argentina, la aposta. ¡Ah, sí, es esto! ¡Es verdad! No. Si no es para todos, no es. No es. No es lo que estamos esperando. ¡Ay, mirá qué linda revelación divina! Sí, pero no es lo que yo estoy esperando. Que se revele la esencia de Dios. Quiero ver todo no quiero ver una parte nada más bueno pero si hay un no judío en el mundo uno que no lo está sintiendo Moshiach entonces el judío tampoco lo puede sentir porque no es pleno no es lo que estamos esperando <coughs> sin embargo cuando el mundo y el mundo entero y todo lo que hay en el mundo siente y el, el rebe subraya, tal y cual cada parte del mundo es al rey, a Dios, como dice el versículo en Cefania, y todos llaman juntos y sirven hombro a hombro a Dios. Y como dice el Rambam, retornan todos a la verdadera religión, al punto tal que la ocupación de todos los seres humanos hace conocer a Dios. Entonces ahí es una verdadera redención plena. Se, realmente se cumple la intención divina de tener, de tener una morada aquí abajo en este mundo en forma plena y esto genera automáticamente una redención plena para judíos también dicho de otra manera no existe una redención por la mitad no existe geula redención plena y verdadera para judíos que excluya a los no judíos. No hay una cosa así. Porque entonces la redención para los judíos tampoco es plena. Por esto, así explica el Rebe lo que el alter Rebe trae anteriormente, diciéndolo mal a propósito, ¿a mí qué me importan los no judíos? Estás explicando la queula, la redención para los judíos y la revelación de la presencia de Dios, y de repente no, se, no tenías nada mejor que hacer que copiar o agregar... A, varios versículos que hablan de los no judíos y decirme que la redención divina también va a iluminar la oscuridad de los no judíos ¿a mí qué me importa? el rebe responde tenéis que entender lo que el alto rebe está diciendo en el Tania es no hay redención por la mitad no hay una cosa que se redime mientras al mismo tiempo otra no no existe una cosa así o la redención es plena y es para todos o por lo menos en forma plena no es para nadie Uy, mirá qué lindo, recibimos algo de revelación divina. Pero sí, no es la, la verdadera cosa. No, Señor. Último capítulo. De acuerdo a lo mencionado, podemos entender estas dos explicaciones que había en el versículo Karkar Kholbneishai, que dijo Bilam, que Dios va a destruir a todos los seres humanos. Y cómo eso va también junto con la, la profecía de Zeharia, que van a ser recortados, van a morir, y todas las otras profecías que hablan sobre la existencia de las naciones del mundo, el mundo por venir, por lo menos desde la perspectiva jasídica. Dos puntos. En el futuro por venir se va a cumplir, que será Dios por rey sobre toda la tierra. Y esa revelación va a ser de Dios único, Hashem Echot, en todo el mundo. Y todo el mundo lo va a poder percibir y entender, sea lo que fuera el que van a ver y vamos a ver. No lo sé, pero esto es lo que está escrito, va a haber una revelación de la presencia de Dios, Dios único, etc. Y en particular, <coughs> habrá una diferencia entre los judíos y todo el resto de la tierra similar a la diferencia que hay en la existencia de cada ser humano. Cada persona va a percibir la presencia de Dios y va a estudiar las porciones de Torah que estudió antes de la redención. Toda la creación, y esto incluye a las naciones del mundo, es una existencia que fue creada a través de Dios, que Dios creó algo, crea algo de la nada, con diez frases. Y como dice el Rambam, Todas las existencias de los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos No existen excepto de su verdadera existencia, la de Dios Sobre los judíos está escrito otra cosa Las almas por lo menos Ahí dice que Israel, me abrigo en el El pueblo de Israel y Dios son una cosa O sea, hay algo que es creado con la palabra de Dios Y... No son las palabras exactas del revés, pero este es el concepto, como yo lo entiendo por lo menos. Hay algo que es creado con el pensamiento de Dios. El pensamiento y la palabra están muy relacionados, pero uno es pensamiento y otro es la palabra. Uno es primi, como ya expliqué anteriormente, más interior y otro más exterior. De acuerdo a esto, en el futuro por venir, se va a revelar la verdad de Dios en el mundo. Va a haber una revelación del Dios único en el mundo y en forma plena. Y esto se va a sentir en toda la creación entera. Y esto incluye las naciones del mundo. Porque no fueron creadas excepto de su verdadera existencia. O sea, todo es creado por Dios. Y si no fuese por Dios, nada podría existir. El Rebe está parafraseando el comienzo del libro de Rambam, de Maimónides, Habló del final y ahora está hablando del principio. Esto quiere decir que se va a sentir en toda la creación que somos, digamos, tenemos en nuestro interior la verdadera existencia de Dios y no somos una existencia independiente de Dios y esto, desde la perspectiva jasídica, es lo que significa que va a haber una destrucción no es el pshat, no es el sentido literal, así que no no malinterpreten, va a haber una destrucción de toda la humanidad ¿qué está diciendo? desde la perspectiva jacídica, más profundo ¿qué está diciendo Pilam? se va a destruir en cada ser humano la sensación de que yo soy independiente y no necesito a Dios, mirá, yo vivo respiro, como, duermo, etcétera, etcétera, sin necesidad de Dios esta parte esta, este concepto en el ser humano es lo que se va a destruir esto no va a existir más todos vamos a sentir, y el rey lo dijo claramente, judíos y no judíos, es verdad, no todo lo mismo, no se pregunte la diferencia porque no la sé, ya lo cité anteriormente también del Zoyar Hadash en Rus, no sé la diferencia del mundo por venir de los judíos y los no judíos, no lo sé, pero en la práctica todos lo vamos a sentir, ¿y qué vamos a sentir?, que no somos independientes, que estamos enchufados a Dios, como un aparato electric, electrónico, eléctrico que está enchufado, vamos a sentir como todos estamos enchufados a Dios, y como, todo, como nuestra verdadera existencia es Dios, no cada uno de nosotros por separado. Esto en general se va a, se se va a sentir en todo el mundo, y de vuelta, va a haber una destrucción de esta sensación de independencia de Dios. Lo que no es el caso para los judíos se va a revelar que la existencia de ellos mismos es la esencia de Dios, como dice el Zoyar, Israel, el pueblo de Israel, y Dios son una cosa. Hasta aquí es el texto, esto es lo que está escrito acá, ¿cómo entiendo yo, por lo menos, lo último que trae el Rebe? Hay dos formas de entender un concepto en forma positiva, vos podés definir el asunto, qué es este asunto, y en forma, se llama en general negativa, vos podés definir qué es lo que este asunto no es, que esto lo podemos discutir en, en varias formas, en varios niveles de, de, de comprensión, y ahora no es el momento para toda la discusión, pero lo que yo entiendo que el Rey está diciendo acá es que lo que los no judíos van a sentir en la Avenida de Moshiach, es como ellos no son algo independiente de Dios. Se va a sentir la existencia de Dios y que todo está conectado con Dios. Y lo que los judíos van a sentir en la Avenida de Moshiach es como ellos están conectados con Dios. Como ellos son lo mismo que la esencia de Dios. Entonces uno es, no estoy separado de Dios y otro es, estoy vinculado a Dios son al final, como dos perspectivas de la misma cosa, con otro nivel de profundidad. Esto es lo que yo entiendo que el Reve está diciendo acá. Es interesante en, las, en los escritos del Reve. Eh, no se llega a ver, quizás, porque es muy chiquito el texto, pero están los textos, acá el texto, y están las notas abajo. Aunque no entienda nada de lo que dice, no importa. Este último asunto no tiene notas. El Reve siempre cita está escrito en tal lugar, está escrito en otro lado o en las notas también dice bueno, esto lo puedes encontrar más detalles en tal lugar desarrollado, etcétera, etcétera este, este último asunto no tiene explicación es lo que el Rebbe dice, esto surge de la toira del Rebbe propiamente dicha ¿qué quiere decir? ¿cuál es la diferencia? como, como el Rebbe entiende la diferencia de la revelación divina en el futuro por venir para judíos y para bneinoyah Uno no, unos van a dejar de sentirse separados y otros van a sentirse conectados sea como fuere, que podamos ver y percibir esto pronto en nuestros días con la venida de Moshiach. Vamos a ir a las preguntas, que vi que hay varias. Un momentito. Acá pregunta Marcos Girón, una pregunta que me parece muy importante. Si, ¿Cómo se hace para hacerse Beninoiach si necesita de tres rabinos para que lo certifiquen? No. La respuesta es no, simplemente no necesita ningún rabino de ningún lado que te certifique nada. Si vos cumplís los siete preceptos, como están explicados en la toira, el Ramba me explica ampliamente, y, y estás convencido, crees, tenés fe en que estos preceptos, obviamente todas sus ramificaciones, esos preceptos fueron dados por Dios a Moisés en el monte Sinai, y están en la toira, esto te hace y te transforma en un ben Noyah. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente hay que cumplir esos preceptos, no solamente conocerlos, no robar, no matar, no adulterio, bueno, ¿qué? Okay. Hay que hacerlos con todas sus ramificaciones y estudiarlos, etc. Esto es ser un Bennoir. Lo que habla de los tres rabinos, y qué sé yo, esto se llama eh, un Gertoishof. Hoy en día no existe Gertoishof, ya sé que hay quienes venden un, un certificado de Gertoishof, no sé, yo no me hago cargo, eh, no me hago cargo. Los que quieren pagar, que paguen, que hagan lo que quieran, no, no es necesario pagar nada. No es necesario pagar nada ni tener ningún certificado de nada. Y hasta donde yo entiendo no tiene ni, ningún valor ese certificado. Incluso aquellos que tienen el certificado, que es esto y que es lo otro, en mi humilde opinión no tiene absolutamente ningún valor. ¿Por qué? Porque nadie puede certificar que observas en todos los asuntos de tu vida los preceptos y qué sé yo y qué sé cuánto yo que sé qué haces en tu casa que no haces en tu casa no estoy criticando a nadie ni nada por el estilo y todos hacemos lo mejor que podemos y todos tenemos nuestras limitaciones etcétera pero qué vas a certificar que esta persona cumple los preceptos cómo sabes estás todo el día a ver a esa persona tienes una camarita oculta a ver qué hace esta persona todo el día sabes lo que pasa en el corazón de esta persona no entonces no hay nada que certificar esa es, es mi humilde opinión. No va a amanecer, pregunta. Según entiendo, el juicio ju será justo. Además, el Eterno es grande. Misericordia, claro que sí. Estoy de acuerdo. Por lo que no deberíamos tener miedo de ese juicio. Estoy 100% de acuerdo. No va a amanecer. Hace poco, en uno de los videos que puse, una persona hizo un comentario. que... Hace un tiempo hay un video sobre el Gehinnom, sobre el purgatorio. Y una persona hizo un comentario. Lo pueden ver, está, está en el canal y el comentario está en el canal también, que hay un otro rabino que tiene un video de 3 horas, saben lo que son 3 horas y pico mirando un video? Yo me aburro a los 10 minutos, a los 5 minutos, pero 3 horas hablando sobre el Geinim, y en ese video se burla de la perspectiva de Javad sobre el Geinim. yo le, El comentario y de vuelta no importa todo el detalle, yo sé lo que es Geinam, sé dónde está explicado es que Geinam, Regis Hochmann, qué sé yo, qué sé cuánto. El punto es, ¿cómo querés vivir tu vida? Esto surge del comentario de nuevo amanecer, que me parece muy bueno. ¿Cómo, ¿Cómo querés vivir tu vida? ¿Querés vivir tu vida todo el día teniendo miedo de que Dios te va a castigar? ¿Ok? ¿Esa es tu relación con Dios? Muy pobre, es muy pobre. Yo prefiero verlo a Dios como que me quiere, me aprecia, me cuida. Entonces el juicio va a ser justo, claro que sí, Dios tiene misericordia, claro que sí, claro que sí. Ok, nuevo amanecer continúa diciendo que luego el regreso de Moshia, con revelación de Moshia, que estará el árbol de la vida para sanidad de las naciones. No sé qué es esto. Sanidad de las naciones serán entonces los que no son judíos. No sé, no, no conozco qué significa la sanidad de las naciones. El árbol de la vida. No me estoy haciendo el tonto, sé de que entiendo básicamente de qué estás hablando, pero me suena a algo extraño. Algo de, de Kabbalah, que el árbol de la vida y qué sé yo, no tiene nada que ver con las nociones y con la sanidad. No sé a qué te referís, nuevo no amanecer. Gracias, Anthony. Los israelitas se bautizan? No, no existe bautismo. Eso es algo cristiano. Oh, Jorge, qué buena noticia. Tu amigo empezó a cumplir Shabbat. <ríe> muy bien, Jorge. Todavía estoy esperando que me escribas un email, Jorge. Araceli, muchas gracias por el apoyo. Es muy importante. Y ayer, Coyah. Gracias. <ríe> no, Amanecer dice, la palabra de Dios es agua y es pan, La sangre de cordero es lo que redime. Hoy, mil no, no, eso es algo cristiano, no tiene nada que ver con el judaísmo. Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo. Antonio Aguirre pregunta, ¿cómo sabrán que Elías es el verdadero Elías y no un impostor? Pues eso, él se va a tener que ocupar de demostrarlo, por así decir. Yo ya conté en algún otro caso, en algún otro momento, lo cuento brevemente, una vez estaba en la sinagoga. Y apareció un tipo, tocó la puerta, y yo no, lo, no le dije a la conocida, abrí la puerta y me dice, hola, yo soy el profeta Elías, que vengo a informar de la redención. Y yo lo miré y le dije, shalom aleichem, que en hebreo es una expresión muy simple y sencilla de saludar. ¡Ah! Oh, llegó el shalom Aleichem. Buen día, hola. Y me mira y me dice, ¿qué? Entonces le dije. Eliau, ¿te olvidaste el hebreo? Llegó Eliau, pero no sabe hebreo. Ok, me parece que no sos el profeta Elías. Me dice, no, no, pero en realidad yo me creo que listo, un loco más en el mundo. Está lleno de locos por todos lados. ¿Qué vamos a hacer? Él va a tener que hacerse cargo de demostrar que es Eliau Anobi, el profeta Eliau. No es mi responsabilidad. José Menjibar pregunta, pero el sentir el Mashiach será automático? ¿Y qué, pasa? ¿Y qué pasa al que no le interesa sentir o saber del Mashiach? La pregunta está bien, pero cuando venga Mashiach no va a haber personas que no les interese. Va a ser automático, efectivamente, y a todos les va a interesar. A todos les va a interesar. No va a haber personas que van a decir, ¿y qué es esto? No, Dios se revela para todos. <coughs> Jorge Guzmán pregunta, la revelación del Eterno será como un tabernáculo de Moshe Rabeinu? más profunda que hay todavía, en el tabernáculo era un lugar temporario, viajaba por el desierto, el Beisamicto es el templo, es un lugar fijo, la revelación de Moshe viene a revelar a Dios en todos los lugares, ni siquiera solamente en el Beisamicto, era fijo el templo, pero en Yerushalayim, fuera de Yerushalayim, no, Moshe se revela en todos lados, para todos, más profundo todavía, Anthony pregunta, ¿por qué muchos judíos han regresado y otros no? Yo tengo la misma pregunta. No tengo una respuesta. César Burgos pregunta, los no judíos que no siguen las siete preceptos, ¿en qué diferencia con los Bnei Noach? Una vez que se revele Mashiach. Ok, no tengo una fuente para responder, pero hasta donde yo enten, entiendo son parte de los dos tercios que no van a estar ahí. Se fue, se van. Ni que hablar los que hicieron sufrir al pueblo de Israel, etc. Jorge pregunta: ¿Cuándo empezamos el estudio presencial? Estoy esperando un email tuyo, Jorge. Ponete en contacto. Acá por este medio de, 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 de los, los mensajes en YouTube es medio complicado. Oscar Martínez. En los tiempos de Moshiach, los mneagd sentirán la presencia de Dios. Eso implica conocer o entender mejor el temor a Dios, como le pasó a Rebsuya de Nipoli exacto Oscar la historia de Rebsuya es que le pidió a Dios, creo que estás haciendo referencia a esta historia, le pidió a Dios sentir el temor a Dios como lo sienten los malos los ángeles y la historia cuenta que tan profundo y sobrecogedor era el temor a Dios que estaba abajo de la cama todo el día, no podía salir hasta que le pidió a Dios por favor quítame esta sensación David Cohetero pregunta una, eh, ¿Dónde van los gentiles después de muertos y los judíos dónde van? Ganeiden, el paraíso. ¿Dónde está? Es algo espiritual. Y como dije antes del Zoyar Rus, hay un Ganeiden para judíos, un Ganeiden para no judíos. ¿Cuál es la diferencia? No tengo la menor idea. Gerson Cáceres pregunta. Gerson Cáceres, ¿cómo se casan los Bnei Noach? Hay un video en el canal sobre matrimonio para Bnei Noach. En la práctica, se casan juntándose, viviendo juntos en un mismo techo, hombre y mujer. Esto es un casamiento con Hay quienes hacen una ceremonia. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Pero allá cada uno. Eh... Ok, veo que no hay más preguntas. Dios mediante seguimos el sábado a la noche que viene con otras hijas del Rebe, otra charla del Rebe que tiene que ver con Brain Noyaj, muy interesante, explicación de una Mishnah en Pirke Awe, la ética de nuestros padres, Dios mediante para el sábado que viene, Shavua Tov, excelente semana para todos, y Dios mediante nos vemos. Hasta luego.